0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, o cenário em Brasília há 18 dias da posse de Lula, as pedras no caminho da PEC da transição, a diplomação do presidente eleito, o recado de Morais aos que ameaçam a democracia e o vandalismo de bolsonaristas nas ruas da capital da república eu vou conversar com o doutor em Ciência Política, Ricardo de João Braga, colunista do Congresso em Foco. Ricardo, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Eu agradeço o convite, muito agradável esse programa, muito útil.
1: Ricardo, a previsão é que a Câmara deve começar a votar, deve começar a tramitar, a analisar a PEC, começando pela CCJ, a partir de amanhã. Mas o presidente da, da Câmara, Arthur Lira, teria dito a Lula que não há acordo e, enfim, isso pode é, é, trazer aí dificuldades para a PEC ser aprovada dentro do prazo e da forma como foi aprovada no Senado e dentro do prazo que se espera para incluir no orçamento. Então, é, é, quais são as chances do seu ponto de vista que está aí analisando todos os dias essa movimentação em Brasília? Quais são as reais chances da PEC e o que está no caminho?
0: Eu creio que a PEC vai ser aprovada e vai ser aprovada a tempo, porque o que está em jogo, a mim, parece, realmente é um momento de negociação. O, a, o Senado já, já aprovou a PEC, agora a Câmara vai se debruçar sobre ela, o presidente Arthur Lira já usou de um expediente regimental para acelerar a tramitação, a, pensando essa PEC, Há uma outra que já estava em andamento dentro da Câmara, isso acelera muito o processo. Mas o, o nó do momento é a negociação política mesmo. Você tem uma Câmara dos Deputados que a base do governo, vamos dizer assim, aquele núcleo fiel que seria os partidos de esquerda e centro-esquerda, são minoritários e para a PEC ser aprovada é preciso ter o apoio de vários partidos do centro, ou até chegando até a direita, naquilo que se convencionou chamar de centrão, partidos de adesão e outras denominações. E o que parece é que esses partidos estão negociando com o governo eleito é, ganhos em troca dessa PEC. Por quê? De um lado o presidente da República precisa dessa PEC para iniciar o seu governo, cumprir promessas que ele fez durante a campanha, e hoje a gente vê também para viabilizar o próprio funcionamento da máquina pública, porque nas últimas semanas vimos notícias de que a situação estaria muito pior do que a, havia sido imaginado até outubro, por exemplo. Então é necessário um espaço orçamentário para cumprir promessas e fazer a máquina funcionar. Por isso eu creio que o Congresso, no caso agora a Câmara dos Deputados, vai aprovar essa PEC, mas ela, a Câmara, né, por intermédio dos seus partidos principais, dos líderes desse partido, está negociando com o governo, porque ao mesmo tempo que o governo precisa dessa aprovação, hoje o presidente eleito Lula tem uma série de... É, ativos políticos em sua mão para distribuir. Basicamente, o que está em jogo hoje são os cargos no ministério, nos ministérios e a própria existência do chamado orçamento secreto. Como é que o presidente Lula vai lidar com isso, tanto ostensivamente, oficialmente, quanto nos bastidores, como parece, como informe dão as notícias, ele vinha hum. atuando.
1: Uhum. Quer dizer, é, então, é, fazendo uma leitura do que você disse, está aí é, em negociação, ou pelo menos buscam né, os, as lideranças desses partidos uh, do Centrão, estão buscando uh, negociar uh, vagas nos ministérios. É, é, Sim. Esse seria, né, é, tem aí uma moeda de troca nesse sentido. Agora, qual que é o potencial do julgamento? Você falou no orçamento secreto. Qual que é o potencial do julgamento que deve ocorrer amanhã? Ele foi suspenso semana passada né? e é, ficou para amanhã é, no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do orçamento secreto, que, que são as emendas de relator qual que é a possibilidade de, disso interferir nesse, nesse, é, nessa negociação que está em curso?
0: Me parece que a possibilidade ela é grande, principalmente na medida em que os hoje beneficiários do, do sistema de orçamento secreto vejam numa atuação do presidente Lula uma, um risco, uma pressão para que o Supremo é, decrete como inconstitucional, como é, ilegal, essa prática que vem sendo realizada. Eu acho que isso faz parte também do que está em negociação, porque é óbvio que os políticos conversam o tempo todo, e certamente o presidente Lula e o próprio próprias lideranças da Câmara e do Senado também devem estar conversando com os ministros do Supremo sobre essa situação, e para mim tudo isso está em jogo. Hum. Isso só se explica, Vivian, vou aproveitar e fazer um, uma pequena digressão para gente, a gente entender um pouco melhor o que está em jogo. A Constituição de 88, ela deu muitos poderes ao presidente da República em termos de formulação de políticas públicas, em termos de determinação orçamentária. Contudo, desde 2015, você teve um movimento que foi liderado é, no início ali pelo Eduardo Cunha, depois passou pelas mãos do Rodrigo Maia e agora de novo com o Arthur Lira, um movimento do Congresso se assenhorar do orçamento público. Em tese... Isso não é um problema, vamos dizer assim, republicano. Se uhum. nós elegemos nossos parlamentares, nossos deputados e senadores, é legítimo que eles tenham voz na determinação orçamentária. Então o que a gente tem como um grande movimento é o Congresso avançando para é, ter mais voz na determinação orçamentária. Os problemas que estão é, surgindo dessa construção, que são alegados e eu acho que fazem sentido, é que o despêndio do recurso público ele tem que estar submetido a um planejamento maior. Ele tem que estar submetido a uma racionalidade de atendimento das necessidades do, do povo brasileiro, entendidos de maneira ampla. E a forma como esse avanço do Congresso sobre o orçamento tem sido feita, tem sido feito esse avanço, essa forma no qual se dá, ele está colocando isso em pre, é, como prejudicado. O orçamento secreto, contudo, até onde eu consegui entender, ele está sendo questionado em outro aspecto, que é o aspecto da própria transparência desse gasto. Hum. Daí o nome pejorativo que foi dado ao, ao esquema, ao sistema de distribuição de recursos, de secreto. E isso é, mistura, vamos dizer assim, duas ou três dimensões. A primeira é que o STF ele precisa realmente se debruçar sobre a questão da transparência do gasto público, porque isso é um valor republicano. Mas outra questão que está em jogo é a própria condição de barganha entre o executivo e o legislativo, porque o que se vê estruturalmente é que o executivo tem perdido prerrogativas sobre o orçamento com impacto na própria construção da governabilidade. E eu acho que é essa uma grande uhum. luta entre o presidente Lula e os líderes do Congresso.
1: Porque ainda... há uma... Pois não, pode, pode concluir. Não, e ainda o
0: ponto final é que em termos de cidadania, de bem comum, nós precisamos que esses processos orçamentários todos sigam uma lógica de melhor atendimento às necessidades da população. E não uma dispersão de recursos...
1: Aham. É, é, vale lembrar que política pública ela é implementada pelo Executivo. Né? Se, uh, eventualmente, os recursos são destinados é, de outra forma, que não nessa aplicação desses recursos, não é, das, das políticas que são traçadas, isso representa um problema, por mais legítimo que seja a participação do... do Uh, do Legislativo.
0: Exatamente, a política pública, da forma como ela deve ser pensada, ela é um diálogo com a sociedade, no qual se identificam necessidades, demandas, se faz uma análise inclusive de racionalidade, de qual demanda é nessa, traz maior impacto para hum. é, a sociedade, qual a lógica de atendimento e é obviamente também claro que os parlamentares devem participar desse processo. O problema que eu vejo nesse quadro todo hoje é que é uma regra básica do, do mundo, da, eu creio, quem assume poderes precisa ter responsabilidade com eles. Então a forma como tem se dado o avanço do Congresso sobre o orçamento, ela está permitindo com que os parlamentares tenham poder sobre destinação de recursos, mas não estão sendo responsabilizados na mesma medida sobre o atendimento das necessidades macro da população brasileira. Que isso deveria ser transparente
1: e estar em diálogo com a sociedade. Hum. Ricardo, Vamos voltar então para o nosso, nosso trilho aqui, tá? bem dito, bem abordada essa questão. E aí eu queria avançar um pouco sobre o dia de ontem, sobre o que aconteceu no dia de ontem. né? Nós começamos aí com a diplomação, a, a, marcada previamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lula é, fez um discurso emo, emocionado, chorou por duas vezes, ele dedicou o diploma aos brasileiros, né? Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, é, falou em vitória da democracia e disse que os criminosos serão responsabilizados, fazendo uma referência àqueles que estão sendo criminalizados por atos antidemocráticos. É, a diplomação foi seguida não é, é, por tumultos, vandalismos, nós tivemos cena de carro incendiado e tal, que lembrou um pouco 2013, é? foi um momento ali que lembrou um pouco 2013. Como é que você lê esse momento? Qual que é a leitura que você faz desse, desse dia 12 de dezembro?
0: Eu, eu entendo que nós temos uma questão, vamos dizer, estrutural, profunda, e temos uma questão conjuntural a ser abordada. A questão estrutural profunda, eu acho que é a incapacidade da sociedade brasileira, do governo brasileiro, que é uma parte da sociedade, dar respostas a uma série de demandas legítimas da população. Lá em 2013 se pediu melhores hospitais, melhores escolas, se pediu aquele monte de questões também cômicas, fim da tomada de três pinos e tudo, mas é, uma análise muito rápida daquilo ali queria dizer o seguinte, a sociedade brasileira não está satisfeita com o andamento das coisas. De lá para cá isso fermentou em diversas, diversas direções, e uma direção foi o bolsonarismo, que nos últimos anos o bolsonarismo não surgiu apenas como uma contestação do sistema democrático, isso estava lá dentro do, do grupo, dentro das ideias, mas não era a única e provavelmente não era a ideia predominante. Contudo, de 7 de setembro do ano passado para cá, o movimento bolsonarista se radicalizou, naquilo que os estudiosos têm chamado de movimento patriota, que é esse que mais abusa da, do simbolismo da nação, da pátria, e que também é aquele mais disposto a romper o sistema democrático. Aí nós estamos chegando na conjuntura. A conjuntura eu vejo da seguinte forma. O bolsonarismo ele veio com uma força muito grande na eleição, ele tinha uma inércia de seu presidente no cargo, ele teve um, um recurso ali dado pelo Congresso para fazer política eleitoreira na reta final, que foi algo sem precedentes e sem dúvida não republicano, a meu ver. E isso você conseguiu equilibrar uma eleição, de um lado o bolsonarismo e de outro uma frente relativamente ampla em defesa da democracia. Com a derrota do Bolsonaro nas urnas estabelecida, esse movimento que está em frente aos quartéis e que ontem desbordou para essa violência nas ruas, ele não foi desarticulado pelo presidente da República, que poderia ter dado uma voz de dispersão a isso, ele não fez. Pelo contrário, ele fica em silêncio para não uhum. se envolver, mas na medida em que ele se omite, ele também é responsável pelo que está acontecendo.
1: Ele assume uma vejo, atitude, viu, só, esse... só, só fazendo uma observação, ele assume, até quando, quando ele vai lá é, diante dos manifestantes, uma, uma atitude dúbia. Ele fica calado, mas ele está ali, em pois frente é. aos manifestantes. É, 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 Tem essa é, é, dubiedade o, o tempo todo.
0: Exato você está captando bem o ponto, é, ele está lá dizendo, eu apoio vocês, mas ele está em silêncio para que ninguém possa dizer, ele disse que apoia. Mas o que me parece, eu quero é, é, crer assim rapidamente, é que o que a gente teve ontem foi um movimento que saiu do controle. Eu acho que nós estamos falando de um pequeno grupo, eu não consigo nem mesmo identificar... Quem seriam os articuladores desse tipo de ação? Porque eu me pergunto que político estaria ganhando algo com isso. O entorno do presidente Bolsonaro, como Valdemar da Costa Neto, e forças ali que estavam bem estabelecidas no Planalto, como Ciro Nogueira e o seu partido, não creio que estejam achando alguma vantagem no que aconteceu ontem. Então o que me parece é que esse movimento que fez bastante é, barulho, estrago aqui em Brasília, ele é uma pequena franja do grande movimento aí do bolsonarismo que saiu do controle. E isso é mais um sinal da forma como o Presidente da República tem tratado esse movimento todo de forma omissa
1: ao porque, encontro do que, que você está uhum. ao, ao encontro que você tá dizendo é o que as redes bolsonaristas estão dizendo estão atribuindo a uma esquerda que supostamente teria é, feito com, como infiltrados agido dessa forma
0: é, essas narrativas elas realmente eu acho algo surpreendente incompreensível até porque hoje em dia as pessoas acreditam em qualquer coisa é, dizer que ontem na diplomação do Lula haveria infiltrados de esquerda fazendo balbúrdia, para quê? É igual aquelas perguntas de seriado americano de crime. Quem ganha com isso? Certamente não é a esquerda, não é o Lula. Quem ganha com isso é um movimento que acha que vai conseguir desestabilizar o processo eleitoral. Bom. Então, é, isso que você está colocando de vamos dizer assim, histórias alternativas circulando nas redes, infelizmente elas impactam certas pessoas, certas pessoas acreditam. A Terra plana, por exemplo, é algo que nos leva ao exagero maior das crenças
1: infundadas e infelizmente estamos vivendo tempos assim. Você falou, você mencionou o presidente do PL, o entorno dele, não é? grupos bolsonaristas, mas de fato ontem o Bolsonaro recebeu essa multidão lá em Brasília, uma pequena multidão que se formou, inflamada e tal. É, depois ficou lá assistindo o que eles gritavam, não é? e é, quando foi hoje ele divulgou uma nota, dúbia também, como, assim como o comportamento, a nota também tinha uma dubiedade em relação, era uma cerimônia da Marinha, salvo engano, e uh, ele, ele manifestava nessa nota, que, que foi lida por uh, outra pessoa, que ele confiava nos militares, uh, uh, havia ali um sentido uh, de uh, que ele contava com a solidariedade, né? Afinal, qual que é o cálculo do Bolsonaro do seu ponto de vista? O que ele realmente está querendo é, nessa reta final? Lembrando que José Múcio Monteiro, que foi indicado para a defesa, ministro da defesa do Lula, e que é um... um um ex-presidente do TCU e considerado um cara de direita, né? um, um personagem de direita que foi inclusive mal visto, a indicação dele foi mal recebida pelas esquerdas, é, é, o Zé Múcio falou que teriam dias pela frente difíceis, não é? como que é, antecipando o que ele já, já sabia, o que poderia acontecer. E então, eu
0: acho que o primeiro ponto que me ajuda a me situar nisso que está acontecendo, ele é bastante básico. Nós tivemos um processo eleitoral que foi conduzido mais uma vez pela justiça brasileira, que mais uma vez não se encontrou fraude alguma, foi acompanhado por inúmeros observadores de partidos, observadores internacionais, não se encontrou nada. Então, eu acho que um ponto que nós não podemos esquecer é que quem está contestando esse processo está contestando o sistema democrático no Brasil, ponto final. Então, essas manifestações que estão contestando isso, elas estão contestando a democracia, e isso é muito grave, e isso eu não sou jurista, mas tudo que eu leio é que isso, inclusive, é crime se isso for feito de forma sistemática, com apoio, com recursos, com dinheiro. Então, nós estamos tratando de crime. Aí, passando a sua pergunta, o que o Bolsonaro ganha com isso, eu realmente me faço essa reflexão, porque quando o Bolsonaro perdeu a eleição no final de outubro, eu imaginava que ele assumiu uma postura ativa. Ele iria agradecer aqueles 57 milhões de votos, ele iria falar para esse eleitorado dele que ele iria voltar, que ele estava confiante nos bons princípios que ele havia defendido, pelos quais ele havia lutado. Em suma, ele ia fazer um resgate da sua imagem, eu não vou dizer legado, porque a administração pública, ela não conseguiu produzir políticas públicas que gerassem um legado, ao meu ver, basta ver o, o, a situação em que muitos órgãos se encontram, foram aparelhados, foram desestruturados, não tem orçamento, mas em termos simbólicos e de discurso, o Bolsonaro tinha um, algo a resgatar, algo a valorizar. Então eu imaginava que ele iria manter um diálogo com os seus apoiadores, e dizendo que ele é uma alternativa política para o futuro, mas, ao mesmo tempo, estaria cedendo o devido espaço para que o governo eleito assumisse e tocasse o barco como é da prática democrática. Na medida em que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não desmobilizou esses grupos, não desmobiliza essas manifestações que vêm sendo feitas, eu acho que ele está perdendo um capital de longo prazo, porque hoje nós podemos afirmar para qualquer pessoa que o bolsonarismo é perigoso pelo grau de violência e vandalismo que ele gera, e crime que ele gera, porque foi isso que nós tivemos ontem. E ele aposta numa ilusória virada de mesa nesses dias finais. Eu acho que é um cálculo político é, muito estranho ele abrir mão de um legado desse movimento, porque o bolsonarismo se transformou num movimento que, inclusive, há uma grande discussão, e eu acho que é importante, se ele pode sobreviver sem o Bolsonaro, e eu creio que ele, que ele pode, ele pode achar uma outra liderança. E o que o Bolsonaro fez foi abrir mão de conduzir esse movimento nos anos futuros para uma tentativa cada vez mais fraca e cada vez mais radical e sem sentido de uma virada de mesa.
1: O que seria essa Eu, virada de mesa? O que, que você chama de virada de mesa? O que, que você consegue virada, deslumbrar virada de que ele mesa, poderia, poderia seria supor?
0: Ba basicamente impedir quem ganhou a eleição de assumir. Com por que ferramentas razão. ele
1: conta com ele conta é, é, com, com os militares de fato é, até, que... até onde que vai não é essa essa história essa essa enfim essa, essa suposta tutela né?
0: eu acho Vivi, que hoje ele não conta com ninguém por isso que eu reputo esse cálculo político dele como esquisito porque se ele dissesse, ali, dia 30 de outubro, à noite, perdeu a eleição, vou me dedicar a dialogar com esse movimento que produziu 57 milhões de votos, ele seria uma liderança que iria atravessar os próximos quatro anos com bastante força. Isso é inegável. Contudo, ele optou por radicalizar. Logo de cara, os Estados Unidos já deu seu recado. Golpe no Brasil, não os Estados Unidos vinham dando esse recado reiteradamente, por intermédio de vários porta vozes uhum. Os militares também, é, em momento nenhum, as Forças Armadas, melhor dizendo, em momento nenhum, é, embarcaram em qualquer tentativa de questionar é, a eleição. Eles fizeram um certo circo, vamos dizer assim, em torno daquelas auditorias, das urnas, da questão das urnas, mas é, tudo muito visto em retrospectiva, é, dado que o presidente Lula venceu, o ex-presidente Lula venceu a eleição, tudo muito fraco. E hoje, certamente, eles não estão é, dispostos a dar um golpe. E eu não vejo nenhuma força na sociedade, a não ser os próprios patrocinadores desse movimento que está acampado em portas de quartel dispostos a entrar em alguma aventura dessa natureza. E mesmo esses movimentos na porta dos quartéis, até onde a gente conseguiu se informar, ela está sendo custeada e promovida por um pequeno grupo do agronegócio, que esse sim me parece movido por uma questão ideológica, uma uhum. avaliação do governo, bastante atípica, muito diversa da minha, claramente, né? achando que nós vamos retroceder em algum aspecto, que nós estaríamos avançando anteriormente. Uhum. Então, eu acho que o Bolsonaro hoje não conta com ninguém. Daí, daí a esquisitice do cálculo.
1: Isso, é, daí a gente pode concluir que é, Lula não terá problemas de governabilidade ou terá, ou dentro do legislativo ele pode enfrentar problemas?
0: Eu acho que terá, é, eu transformaria a palavra problema em desafio e dificuldade, porque problema é quando uma situação é, potencialmente insolúvel se instala. Uhum. O que eu acho que o presidente Lula vai ter vai ser uma negociação permanente, muito intensa com as lideranças do Congresso. No caso a caso? Coisa que... No caso a caso? eu acho que o... Não vou dizer os micro casos, porque quando a gente acompanha a pauta no legislativo, existe uma série de pequenas ações que transitam por lá eu acho que essas não vai precisar ser caso a caso, mas qualquer coisa mais relevante vai ter que ser tratada assim. Inclusive, voltando à nossa primeira pergunta sobre a aprovação da PEC da transição, uma das questões centrais é a extensão temporal que as lideranças do Congresso é, concordaram em ceder para o Lula. Resolver uhum. o problema dele até quando? Porque uhum. as lideranças do Congresso querem que ele volte o quanto antes a negociar com elas, porque é para isso que... Por isso é que dois que anos é morrem. muito. Por é... isso que dois anos é muito.
1: É. Bom, vamos falar um pouquinho, antes da gente terminar a nossa conversa, sobre uh, o Ministério, não é, que está aí... É, sendo engendrado e alguns nomes, nomes anunciados. Lula já anunciou é, Haddad para a economia, Mercadante para o BNDES, anunciou, confirmou agora. É, apareceu o nome aí de Gabriel é, Galipo, que é para a secretaria, da, é, secretário executivo da economia. Isso que é uma, é, são nomes que... Que mexem, uh, criam um frisão no mercado, faz a bolsa cair e tal. É, é, o que você achou dessas escolhas? O que, que leitura que você faz dessas escolhas e é, é, esses, esses até que uh, quem é que pode acalmar o mercado? O que pode acalmar o mercado? Não é? Que afinal de contas é um ator.
0: O que acalma o mercado é lucro. O mercado, às vezes, a gente lê nos jornais e ouve na televisão é como se ele fosse o grande guardião dos bons interesses nacionais. Eu vejo diferente. O que agrada o mercado é o lucro. A questão é que, muitas vezes, o lucro faz bem para a sociedade. Na medida em que se produz riqueza, gera riqueza, também pode ser distribuir. Mas o que eu vejo nessa discussão, Vivian, da economia é que se criou uma cortina de fumaça, uma, 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 vamos, uma cortina não, se criou uma primeira onda de ataque dizendo o seguinte, faça o que o mercado quer. E óbvio que eles têm boas razões para encaminhar uma agenda como essa, basta ver o tamanho do buraco orçamentário, do déficit, do tamanho da dívida pública. Contudo, o que foi eleito agora em outubro foi um governo de esquerda, centro-esquerda, e hoje no mundo existe uma discussão, a partir de 2008, a partir de 2009, aquele economista francês que ficou muito famoso na última década, o Thomas Piketty, ele traz isso de uma forma muito clara, todos nós deveríamos estar em diálogo com aquelas questões que ele traz, é de que o mundo está precisando de um rearranjo econômico, na medida em que a gente grita o mercado, o mercado, nós estamos deixando de fazer uma discussão em é, questionar qual é o modelo de economia que estamos seguindo, se faz sentido, como foi feito na Europa, toda aquela austeridade nos países que precisavam dos recursos liberados pela Alemanha após 2008, 2009, então, nós temos uma discussão de fundo na economia e eu creio que o ministro Fernando Haddad e vários dos seus indicados conhecem essa discussão e sabem que ela é importante. Então, eles vão tentar, eu acho, o meu desejo seria que eles tentassem dialogar com o mercado, agir responsavelmente com as finanças públicas no médio e no curto prazo, mas também pensar num modelo diferente de gestão da economia, porque essa ideia de vamos cortar gastos de qualquer jeito, não vamos aumentar impostos e, e assim tudo vai dar certo, isso daí morreu em 2008, 2009. Nós ainda não achamos a, a nova versão, mas essa versão morreu. Hoje nós precisamos falar em gasto social, sim, porque o, o emprego no médio e longo prazo ele vai ser muito restrito devido à automação, devido a mudanças é, tecnológicas. Nós precisamos, sim, melhorar muito a educação para inserir as pessoas numa vida civilizada da sociedade, da informação. Nós temos uma complexidade hoje de atores sociais que reivindicam direitos e isso é um avanço da sociedade, então nós precisamos dar conta disso e nós precisamos repensar como o público vai financiar isso. Então, quando o mercado grita, 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 causa um pânico, é bolsa, é dólar, é, eu acho sim, nós não podemos falar, governo, faça o que bem quiser no curto prazo, porque as contas não estão bem. Mas nós precisamos, sim, repensar o nosso modelo para frente. E isso tudo, a questão central, é uma reforma tributária que seja mais progressiva, que nós consigamos tributar mais quem tem mais para dar conta de atender quem, quem tem menos. Além de que o Brasil, como dizem os especialistas, tem regras demais, é difícil demais gerenciar sim. o sistema tributário. Mas eu acho que o mercado ele fez uma gritaria muito, muito alta, porque ele tem algumas razões, sim, de curto prazo, mas é, certamente vários desses que gritaram sabem que estavam abafando essa discussão de médio e longo prazo que precisa ser feita não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é, é um sistema... Que arrecade mais pensando no mais pobre
1: e que gaste mais pensando no mais pobre. Ricardo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada.
0: Eu agradeço sua à disposição.
1: Eu conversei com o doutor em Ciência Política, Ricardo de João Braga, sobre a cena política em Brasília há 18 dias da posse do presidente eleito Lula. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Leandro César e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.